0: notre étude dans Jean chapitre 12. Ça va pas. Jean chapitre 12. À partir du verset 20, et l'une de la lire pour nous les treize premiers
1: versets. Quelques Grecs. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. » Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Mais maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. on
0: raconte l'histoire d'un jeune vendeur qui faisait la porte à porte et qui était découragé parce qu'il réussit à rien, il n'a rien vendu, puis tout le monde lui fermait la porte en face, puis il était découragé, puis il a, il a demandé de l'aide à un vendeur avec beaucoup d'expérience, puis il a dit, tout le monde rejette, tout le monde refuse de m'écouter, je suis rejeté, quoi faire? Puis le vendeur qui avait beaucoup d'expérience se dit, moi je n'ai jamais connu le rejet, jamais. C'est vrai que des fois, on m'a claqué la porte, puis des fois, il y en a envoyé le chien courir après moi, puis des fois, on m'a jeté des œufs, mais on ne m'a jamais rejeté. Le rejet, des fois, c'est dans les yeux de celui qui reçoit le rejet. C'est pénible le rejet. Je me souviens quand mon épouse, elle, m'a rejeté pendant trois ans. Euh, J'ai persévéré. La semaine passée, nous avons vu avec Matthieu au début du chapitre 12 que la foule a acclamé Jésus à l'entrée de Jérusalem. ⁇ Hosanna, 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 bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. ⁇ mais à partir du verset 20, c'est le rejet. Jésus est rejeté. Puis il ne faut, faut jamais oublier que Jésus est un être humain. Il est 100% Dieu, il est 100% humain, puis il subit le rejet. Puis ça fait mal. Notre esquisse, c'est que nous allons commencer avec une introduction. Et on va regarder d'abord au verset 20 à 22 qu'il y est des non-juifs qui cherche Jésus. Et deuxièmement, on va voir dans les versets 23-26 que Jésus lance l'invitation à tous les peuples. Dans les versets 27 à 33, nous avons Jésus farce à la croix. Au verset 34, abandonné, abandonné par le peuple. Puis au verset 35 à 50, la triste réalité que la lumière s'éteint. Jésus qui est la lumière. Jésus qui est venu éclairer le peuple pour les conduire à Dieu. La lumière s'éteint. Bien-vôture et des applications. L'idée principale de Jean chapitre 12, c'est que suite au rejet final de Jésus par les Juifs, Jésus cesse à donner des, de donner des signes et son ministère public est terminé. À partir de la fin du chapitre 12, Jésus ne parle pas aux foules. Pas du tout. Nous sommes à la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est un peu difficile des fois à, à vraiment se rappeler de cela. Il y a, quoi, 21 chapitres dans l'évangile de Jean. On est rendu au chapitre 11, chapitre 12. Et déjà, il ne reste qu'une semaine dans la vie de Jésus. Les 33 années de sa vie ont pris les premiers chapitres, la première moitié du livre, et la dernière moitié du livre, c'est les dernières semaines de sa vie. Il était à Jérusalem pour la fête de Pâques et lors de son dernier message public, la majorité des Juifs ainsi que leur leader, ils l'ont rejeté. Ils l'ont complètement rejeté. Et Jésus cessera d'enseigner en public et ces derniers jours sont consacrés à préparer ses disciples pour son départ et c'est ça que nous allons voir dans les semaines à venir. Puis on verra déjà ici des indications que la bonne nouvelle sert davantage présentée aux non-Juifs. On voit des petits indices ici. Jésus, cherché par les non-Juifs, puis on lit au verset 20 que quelques Juifs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à, à Philippe de Bethsaida et lui dirent avec, avec instance, lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Qui sont ces Grecs <coughs> Ce ne veut pas dire qu'ils parlaient grec ou qu'ils venaient de Grèce. Pour les Juifs, des personnes qui ne parlaient pas hébreu, qui n'étaient pas juifs, c'était des Grecs, c'était des étrangers. Et euh, ils étaient probablement ce qu'on appelle des craignants-Jus, ou peut-être des prosélytes. Les craignants juifs, c'est des personnes qui respectaient beaucoup le monothéisme des juifs, la code moral du judaïsme, et qui étaient très intéressés par la religion des juifs, mais ils n'étaient pas circoncis, ils n'étaient pas baptisés dans une purification. Les prosélytes... Pouvaient rentrer dans le temple, ils étaient considérés comme juifs, il fallait qu'ils soient circoncis, passés par les baptêmes et ainsi de suite. Mais les craignants de Dieu étaient respectés, corneilles, euh, dans le livre des Actes, étaient de ces personnes-là. Et ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple, pas du tout. D'ailleurs, à la porte de l'entrée du temple, il y avait une enseigne. Et nous avons trouvé des, des vestiges de cette enseigne-là, gravées en, gravé sur une plaque de pierre, qui disait que si vous n'êtes pas juif et vous rentrez ici, c'est la peine de mort. Et les Romains avaient donné le droit aux Juifs, la peine capitale, de mettre en mort des personnes seulement pour deux raisons. Sans la permission des, des Romains, ils pouvaient faire cela pour la blasphème, et pour un non-juif qui rentrait dans le temple. C'était grave. Mais il y avait à l'extérieur du temple, où il y avait des colonnes à l'entrée, un peu un parvis qu'on appelait le parvis des gentils. Et c'est là que les non-juifs pouvaient se tenir. Et certainement, c'est là que ces personnes-là ont rencontré Philippe. Jésus était très probablement à l'intérieur du temple. Donc, leur demande, c'est qu'on veut parler avec Jésus, on veut le voir, on veut lui parler, mais il est à l'intérieur du temple, nous nous sommes dans la parvée des gentils, est-ce qu'on peut le voir? Et il demande ça à Philippe, peut-être que c'est parce qu'il était là, mais Philippe, c'est un homme grec, il est originaire de Bethsaida, qui est un peu pas loin de certaines villes qui étaient très grecques, dans la culture, et sans doute que Philippe parlait le grec. Um, et euh, ils disent, nous voulons voir Jésus, on va avoir un entretien avec lui. Puis on nous dit que euh, Jésus tourne vers euh, André, puis il demande à André qu'est-ce qu'on va faire. Puis après ça, ils vont voir Jésus. Puis on peut se poser la question, pourquoi que, que Philippe hésite ici? Pourquoi que Philippe consulte André avant d'aller voir Jésus? Puis il pourrait y avoir un couple de raisons. C'est certain que Jésus était en danger. Au début du chapitre 11 de, de Jean, nous avons vu que les, lorsque Jésus est descendu à Jérusalem, de, du nord où il était, euh, les disciples ont dit, écoute, ils veulent te tuer à Jérusalem. Va, va pas à Jérusalem. Va pas là lorsque Lazare était malade. Va pas, parce qu'il veut te tuer. Alors, peut-être qu'ils réalisaient que si, en plus des autres choses, si les euh, les leaders juifs voient Jésus en entretien avec les non-juifs, ça va être encore une raison pour le détruire pour le tuer. Il y aussi que Jésus avait quand même mis une emphase avec ses disciples, que sa priorité, c'était le peuple juif dans son ministère. Dans Matthieu chapitre 10, <coughs> Jésus envoie ses disciples en mission. Puis, on lit ceci, « Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avait donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritaines, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Plus tard dans le même évangile de Jean Matthieu, chapitre 15, Jésus est au nord dans le Sidon, où est le Liban aujourd'hui. Puis, um, il y a une femme qui vient vers lui, une femme qui n'est pas juive, et qui vient vers Jésus demander de l'aide. Puis Jésus répond, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Alors, devant cette priorité de Jésus, d'avoir de, euh, ministère surtout envers les Juifs, peut-être que ses disciples hésitaient de le déranger. Mais c'est intéressant ici que Jésus ne répond pas, en tout cas, Jean ne nous raconte pas, ne nous donne pas les détails pour voir si Jésus les a rencontrés et si Jésus les a répondu. On ne sait pas. Mais c'est possible de lire ces versets-là puis de ne pas réaliser qu'ils sont indicateurs de ce qui, tout ce qui se passe dans le reste du chapitre. On ne peut pas comprendre le reste du chapitre 12 si on ne se souvient pas du fait qu'il y ait des Grecs, des non-Juifs qui sont venus avec instance pour voir Jésus. Deuxième point, Jésus qui lance l'invitation à tous les peuples. L'heure est venue. « L'heure est venue, Jésus. » Aussitôt qu'on parle de Jésus, ici, en tout cas dans le chapitre, on ne sait pas s'il manque des, des détails, Jean ne nous a pas tout dit, mais la, réponse, la réaction de Jésus quand ses juifs viennent de le, le voir, ses non juifs viennent le voir, « L'heure est venue. » Et c'est certain que l'heure pour Jésus, c'est l'heure de sa glorification. Et sa glorification comprend sa crucifixion. « L'heure est venue. » Um, déjà, dans l'Évangile de Jean, Jésus voit de parler de son heure qui va venir. C'est toujours à l'avenir. Cette fois-ci, c'est présent. L'heure est arrivée. Cette demande des non-Juifs, c'est un signe déclencheur. Les Juifs le rejettent. Les non-Juifs le recherchent. L'heure est venue pour sa glorification. Sa glorification pour Jésus comprend sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et le fait qu'il va être ici à la droite de son Père en gloire puis en autorité. Ça c'est sa glorification et l'heure est venue pour cela. Jésus ici s'appelle encore une fois « le Fils de l'homme ». Puis quand Jésus parle de sa glorification comme fils d'homme en public, les Juifs ont bien compris quest ce que ça voulait dire. Je me permets de vous lire dans le livre de Jeanette, Daniel au chapitre 3, à partir du verset, 23, partir verset 13. Daniel dit dans une, dans une vision, « Je vais regarder pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Quand Jésus s'appelle fils d'homme, tout le monde savait que c'était le titre que Daniel donnait à quelqu'un de très important. Ce fils de l'homme s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et la règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne, se passe, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors cette expression de Jésus, « Mon heure est arrivée, l'heure est arrivée, je suis le fils de l'homme, voilà la signification. » Et Jésus donne ici l'illustration du grain de blé. Il va dire, euh, en vérité, en vérité, quand Jésus dit, en vérité, en vérité, « Amen, Amen », en grec, c'est ça, « Oui, oui, en vérité, en vérité. » Je vous dis que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits Il prend l'illustration d'une graine de blé. Il faut se souvenir que les Juifs, à cette époque-là, c'était un peuple agricole. Beaucoup, beaucoup de fermiers, beaucoup de chats. Euh, et euh, Jésus, donc, prend une illustration qui était très euh, familière pour ce peuple-là. On met une graine de blé, la, la grain pourri, mais le, la plante qui en pousse produit 30 fois, 60 fois, 100 fois plus jeune homme, j'ai travaillé sur les fermes de patates. Puis j'ai travaillé sur les machines où on mettait des barils qui pesaient 120, 130 livres de patates, puis euh, 50 livres de barils. Puis, il fallait les, <coughs> comme ça, puis les jeter dans le, euh, dans la machine. Puis en tirant derrière le tracteur. Puis il y avait un appareil sur le tracteur. Il faisait deux rangées la fois, qui coupait les patate en quatre, puis il mettait à quatre endroits dans la terre. Puis on faisait des champs qui étaient des kilomètres de long, comme ça, la journée longue. Puis une corde de patate produisait une trentaine de patates. Vous comprenez? Excusez-moi, je dirais pommes de terre pour faire plaisir à Alex. Une sémence doit mourir pour produire du fruit. Jésus dit, «Celui qui aime sa vie le perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde le conservera pour la vie éternelle. » Vous savez que si vous avez... Euh, mon épouse a déjà commencé à acheter ses sémences pour le printemps. Elle a hâte de préparer elle prend des petites pots, puis elle prépare ça à l'intérieur avec des lumières, puis quand la neige fond puis il commence à faire plus chaud, mais là, tout est prêt pour transplanter. Et vous savez, vous pouvez prendre une petite semence de blé, pour la garder dans votre armoire pendant 90 ans. Puis ça va rester une petite semence de blé, puis ça va être pas utile. On mange ça, puis ça pas un problème de faim, n'est-ce pas, eh? ne pas faire une gros pain avec. Il faut que ça meure pour produire du fruit. Le mot « ailleurs ici que Jésus l'utilise, c'est un, un hébraïsme. Euh, ça ne veut pas dire détester dans ce sens-là, mais ça veut dire euh, avoir une préférence fondamentale. Ma préférence fondamentale, c'est me concentrer sur la vie éternelle, et non pas ma vie ici bas sur la terre. Comme le grain de blé meurt pour donner la vie à beaucoup de blé, Jésus doit mourir pour donner la vie à plusieurs. Jésus, en mourant, permet à une grande multitude, lisez les premiers chapitres de l'Apocalypse, une grande multitude sans membres, sans quoi ne peut pas compter. On est une centaine de personnes ici ce matin, je ne sais pas. À travers tout le monde, il y a des centaines de millions de personnes qui sont assemblés pour adorer Dieu, qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu, qui sont destinés pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. En mourant, Jésus a donné la vie à tout le monde, comme une sémence de blé qui meurt et donne la vie à beaucoup de sémences, beaucoup de blé. Et ce qui est vrai pour Jésus est aussi vrai pour ses disciples, pour nous. Nous aussi, nous devons mourir pour avoir la vie éternelle. Mais il y a une différence importante. Jésus meurt pour donner la vie éternelle aux autres. Nous, nous mourons nous-mêmes pour donner la vie éternelle à nous-mêmes. Il y a cette différence-là. Et Jésus donne deux promesses ici. Je vais les lire. « Si quelqu'un me sert, qui me suive et là où je suis, là aussi c'est mon serviteur. »« Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, pour ne pas l'honorer. » Chers amis, est-ce que ça vous fait bien? Est-ce que ça fait jaillir votre âme de, de joie de comprendre ces deux promesses-là? Si on donne notre vie au Seigneur, si on meurt à soi-même, puis on vit pour le Seigneur et pour l'éternité, Dieu crée promesse. Là où je suis, là aussi c'est mon serviteur. Et ça, chers amis, cette parole-là, c'est une promesse de vie éternelle dans le paradis éternel. Et deuxièmement, mon Père va l'honorer. Pas souvent honoré nous sur cette terre, les chrétiens sont souvent méprisés. Mes chers amis. Je n'ai pas été invité euh, sur le Sussex, Ottawa, pour être honoré par la première ministre du Canada. Euh, même si j'ai encore des ro les racines royalistes un peu, puis ben, le, le roi Charles me laisse un peu froid, mais la reine Elizabeth, j'ai eu beaucoup d'estime pour elle, ben, mais jamais invité au palais de Buckingham pour m'honorer. Mais la promesse ici, c'est que la plus importante personne dans l'univers du même Créateur Tout-Puissant, il va m'honorer. ça, c'est une promesse magnifique. Mourir soi-même, payer le prix, oui, mais quelle récompense. Troisièmement, nous avons Jésus face à la croix dans les versets 27 à 33. Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » amis, le coin n'est pas facile. Il ne faut pas oublier l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, on a mis à mort un homme aux États-Unis qui méritait la peine capitale en ce qui me concerne, mais en le mettant avec un masque, avec juste le nitrogène, alors l'air dans lequel on respire est quoi, 75% nitrogène, qui, qui étudie les sciences moi je l'ai étudié à 60 ans, j'ai tout oublié, mais qui environ faisant 10 de l'air quand on respire sur le nitrogène. Mais il y a un pourcentage d'oxygène qui nous fait vivre. Mais cette personne-là l'a mis dans un masque puis en a injecté juste le nitrogène puis il est mort. Je ne sais pas si c'était souffrant ou non. Tout le monde était scandalisé de cela, je ne sais pas. La mort n'est pas facile. On veut refaire la peine capitale aux États-Unis, on n'en a plus au Canada. On veut faire la peine capitale, mais pas que ça fasse mal. Mais mourir, ce n'est pas facile. Et Jésus, face à la mort, est troublé. Le mot ici est fort. Dr Carson, le Dr. Carson, qui, vient souvent, qui est venu souvent au Québec pour enseigner, nous dit que c'est un mot très fort, qui parle d'horreur, d'angoisse, d'agitation. Jésus est troublé ici. Puis on pense au jardin d'Ethsamanie, où Jésus a prié, « Oh, Seigneur, si c'était possible que, cette, ce, ça passe, que, que ce soit exemple de cette mort terrible. » L'agonie, la souffrance, la honte, terrible. Et Jésus, Jésus ici cherche la confirmation de son Père. Mais il veut accomplir la volonté de son Père, mais c'est sa plus grande priorité. Puis il dit C'est qu -ce, quoi la question que je dois poser Je suis venu pour cela sur la terre. Père, glorifie ton nom. Jésus est venu sur la terre pour cela. Voilà son plus grand désir, désir, que la Père soit glorifiée. Et chers amis, dans l'ancienne catégèse de Westminster, puis on n'est pas forcément sur les au Québec, puis c'est peut être une bonne chose qu'on revienne à cela. Mais dans la catégèse de Westminster, si je me souviens bien, la première question qu'on posait, c'est pourquoi que les hommes existent. Puis la réponse est que les hommes existent, puis je l'ai appris par cœur, voilà, bien des décennies, je n'ai plus de mémoire, mais la réponse était ici, on existe pour glorifier Dieu. Mais n'oublions pas, chers amis, qu'on n'existe pas pour nous amuser, pour gagner le plus d'argent que possible, pour avoir le plus de plaisir que possible, ce n'est pas des mauvaises choses nécessairement, mais notre but principal sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Et si on est enfant du Seigneur, c'est davantage vrai. Puis quand on se réveille le matin, notre prière, notre priorité pour la journée, c'est Seigneur, aide-moi à te glorifier. Aide-moi à te glorifier par ma vie. Voilà les désirs de Jésus. Et le Père répond d'une voix venue au du ciel. C'est la troisième fois que Dieu du Ciel à son fils lors du baptême de Jésus, le Père a parlé puis il a dit Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lors de la transfiguration, lorsque Pierre et Jean et Jacques voyaient le Seigneur Jésus-Christ, un peu comme si le rideau était retiré un peu, puis ils ont vu qui il était vraiment dans sa gloire puis ils ont dit, on va faire trois tabernacles, une pour toi, puis une pour Moïse, puis une pour Élie. Dieu a crié du ciel, puis dit, voici mon fils bien-aimé, écoute-le. Laisse faire Moïse, puis Énoch, euh, euh, Moïse, puis Élie. Euh, écoute-le, mon fils. Puis voici la troisième fois que Dieu parle du ciel. Et c'est une confirmation pour Jésus. Jésus devant la croix. Le Seigneur, Dieu, son Père, Dieu le Père lui parle du ciel, puis il le, le confirme. Puis c'est un signe pour le fou, puis le fou ne comprend rien. Certains disent que c'est un, un événement euh, météorologique, c'est un peu le tonnerre. D'autres vont dire que c'est la voix d'un ange. Mes chers amis, cette voix venue du ciel est encore l'évidence de l'identité de Jésus. Et Jésus présente quatre implications de cette voix cette voix qui crie du ciel, Jésus dit, il y a quatre implications de cela. La première, c'est que le, juge, le jugement est déjà présent. Jésus dit, le jugement est présent. Il ne faut pas oublier cela. C'est encore vrai aujourd'hui. Le jugement est présent. Deuxièmement, Jésus dit, ce n'est pas vous qui me jugez, c'est moi qui vous juge. Il y a bien des années que je travaillais dans l'industrie, j'ai été appelé une couple de fois comme expert comptable, comme témoin, et une couple de fois dans mon entreprise, l'entreprise où je travaillais, j'étais pour défendre la cause avec un client qui ne voulait pas payer ses factures. Et je me souviens d'un excellent avocat qui m'a conseillé la première fois que j'ai dû témoigner, il a dit « N'oublions pas, c'est lui le juge, traite-le avec respect. » N'oublions pas que c'est lui qui a la dernière parole, c'est pas toi. Astime-toi pas. Bave pas le juge. Cette semaine, il y a une personne qui a bavé un juge, si vous avez regardé les nouvelles. Euh, pas une bonne idée. Je me souviens, dans une des procès, euh, le gars s'est choqué de l'autre côté. C'est évident qu'il perdait, puis il s'est choqué un peu. Puis il a parlé un peu euh, au juge, un peu euh, avec manque de respect. Et... Euh, je pense que ça n'a pas été une bonne idée. Ce n'était pas lui le juge. Vous comprenez, là? Dans mon temps, on appelait le juge mon seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On appelle le juge, monsieur le juge, quelque chose comme ça. En, en anglais, on en disait ⁇ my lord ⁇ C'était comme ça, là, avec beaucoup de respect. Puis Jésus est en train de dire ⁇ Vous me jugez ⁇ Puis Vous ne comprenez pas que c'est moi qui le juge vous vous permettez de blasphémer, de prendre le nom de Jésus comme sacre pour exprimer votre colère ou je ne sais pourquoi, ou pour faire des farces. Vous rejetez Jésus, vous refusez de faire de lui le souverain de votre vie, de venir à lui pour ton salut, puis vous oubliez que c'est lui qui va juger ce monde. Jésus dit, Vous me jugez, c'est moi qui le juge. Une des implications de cette voie du ciel. Troisièmement, vous avez rejeté le représentant du Père. Si la police vient frapper la porte pour vous arrêter, pour vous amener en justice, vous pouvez bien baver le policier. Il faut comprendre qu'il est le représentant de la justice, puis euh, vous n'allez pas gagner. Vous n'avez pas davantage de bavé les police. Mon père m'a toujours dit quand vous vous arrêtez, avant que je conduise Nato, auto, il dit quand vous, vous faites arrêter par un policier sur le chemin, vous êtes gentil. d'une coup, il va vous donner un Ça m'est déjà arrivé une fois. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai été arrêté au volant depuis 60 ans, là, mais euh, une fois, j'ai eu un avertissement, j'étais très gentil. J'ai toujours traité les policiers avec respect. Ça a toujours été payant. Chers amis, euh, rejeter Jésus, n'oublions pas qu'on rejette le représentant de Dieu, le Père, le Créateur, le Souverain de cet univers. Quatrièmement, c'est une indication que le dominateur de ce monde vient d'être expulsé. <coughs> Jésus le dit, « C'est à cause de vous que cette voix s'est faite entendre. Maintenant, a en lieu, le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde s'est rejeté dehors. » Bon, il y a bien des théories différentes que si le diable était taché maintenant, ou s'il va être attaché durant le millénium, je sais quest ce que je pense. Je dirais simplement ceci, que si le diable est attaché avec une chaîne aujourd'hui, il me semble que la chaîne doit être très très longue, parce qu'il est très actif. Um, mais dans un sens, à la croix, le diable a perdu la bataille. Sur le quoi le diable pensait qu'il avait gagné. Il a perdu. Il a perdu. Puis Jésus est en train de parler de sept heures. faisant référence à sa crucifixion, à sa résurrection. C'était le défait complètement de Satan. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple qui est donné dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux Ferons qui est une sorte de type, un symbole de diable, je pense qu'on peut dire cela. Vous voyez les enfants d'Israël qui sont rentrés dans la mer Rouge avec les murs d'eau qui étaient là. Puis là, il dit, je les ai. Mais avec son armée, il suit, il les suit, puis il les attaque. Puis il que la mer Rouge, c'était la place où il allait détruire le peuple de Dieu. Qui qui était détruit? Pharaon. Puis la mort de Jésus, avez déjà pensé qu'il avait détruit Jésus. <rire> C'était sa destruction, lui. Maintenant, le dominateur, le prince de ce monde, vient d'être expulsé. Quatrièmement, abandonner du peuple. Puis l'un de vos pour nous, les versets 34 à 50,
1: s'il vous plaît. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le, que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. »« Afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. »« Or Jésus s'était écrié, « celui qui, croit en moi, euh, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. »« Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
0: » Merci. Jésus dit... Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et les Juifs écoutent cela, puis pensent ils pensent qu'ils parlent peut-être d'Enoch, puis d'Élie qui ont été élevés de la terre, et d'autres ont compris qu'ils parlaient de sa mort. Mais les Juifs croyaient que le Messie devait vivre et régner éternellement. Il faut comprendre que ces Juifs qui attendaient avec grande hâte la venue du Messie il voulait avoir un Messie politique qui allait leur délivrer des Romains, puis restaurer un euh, roi comme David, et leur donner leur, leur puissance, puis leur gloire comme pays, tout cela. Puis, euh, il voulait un Messie qui régnerait éternellement. Puis, il y a quand même certains versets dans l'Ancien Testament qui parlent d'un Messie qui va régner éternellement. Et leur réaction, c'est « Quelle sorte de Messie que tu penses que tu es toi, Jésus? » Tu dis, tu vas mourir, tu, tu trouves ta gloire parce que tu parles de ta gloire. Ta gloire, ça va dans ta mort. Puis c'est vrai. Ils voient ça, puis ils sont en train de dire, ce n'est pas cette sorte de messie qu'on veut voir. Cinquièmement, P. Il est abandonné. On ne veut plus rien savoir de lui. Cinquièmement, la lumière s'éteint. La lumière disparaît. Jésus, ici, refuse de participer à leurs spéculations concernant le Messie. Écoute bien là. On cherche des babettes. Vous avez peut-être eu des conversations avec des personnes comme cela. On leur dit quelque chose, mais ils trouvent des objections pas trop intelligentes. N'importe quelle objection pour passer à côté de quelque chose qui est évident, que c'est vrai. Puis toute l'évidence des miracles de Jésus, l'enseignement, l'excellence de l'enseignement de Jésus, sa vie exemplaire, tout cela, ils disent « Oui, mais, il est venu de Nazareth. Oui, mais, il parle de mourir. On cherche n'importe quoi pour nier qu'il soit le Messie. » Et Jésus arrête de participer à la spéculation. Puis il les appelle directement à croire. Puis, chers amis, on peut avoir des objections intellectuelles qu'on veut. Mais à moment donné, quand on a reçu la lumière, puis on a vu la vérité, il faut arrêter de faire des objections qui sont pas avec une base solide. Puis il so, faut simplement comprendre que Jésus nous appelle à obéir puis à croire. Et que probablement, comme a dit Malcolm Muggeridge il y a beaucoup d'années, notre problème est souvent pas intellectuel, c'est notre volonté. C'est pas parce qu'on ne peut pas croire, c'est parce qu'on ne veut pas croire. Mais c'est le cas ici. Jésus dit « Croyez, je ne réponds plus à vos niaiseries, croyez. » Puis son appel est urgent. Et l'opportunité qu'il a devant le foule est limitée, il reste à peine quatre ou cinq ou six jours de la vie. Jésus est la lumière. C'est lui qui vient éclairer le chemin vers Dieu. Et cette lumière, Jésus dit, va bientôt cesser de luire Et le fou doit rapidement prendre des décisions avant que la lumière ne disparaisse. Et comme pour renforcer son message, après que Jésus dit cela, il s'en va et il se cache. Est la laissons objet, La lumière va disparaître. Croyez. Ou ça va trop tard. Puis là, il s'en va, puis il se cache quelque part dans le temple. Il ne voit plus. Il n'y aura plus de signes pour trouver qui il est. Et nous avons l'accomplissement de ce que Jean avait dit au chapitre 3 déjà. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes préféraient la noirceur à la lumière. Et voici notre Québec aujourd'hui. Et oh, que j'espère que ce n'est pas votre cœur à vous aujourd'hui. Et comment expliquer cela? Mais Jésus explique en citant deux passages du livre d'Ésaïe que Linda a déjà lu pour nous, mais je vais relire. Dans Ésaïe 53, verset premier, qui... Et le plus clair des prophéties dans l'Ancien Testament concernant la mort expiatoire de Jésus qui prend nos péchés sur lui sur la croix. Puis il commence son discours, ce quatrième chant euh, euh, du serviteur. Il y a quatre chants du serviteur c'est le quatrième. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Qui a cru? Voyons d'avance, prédisant la réaction des Juifs à Jésus, 700 ans auparavant. penez chapitre 6, dans cette grande vision de la gloire de Dieu. Dieu va dire à Esaïe lorsqu'il va l'appeler à son service, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. » De peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Paul, Matthieu, Marc et Luc utilisent ce même passage dans les 6 pour expliquer l'endurcissement du cœur de ceux qui reçoivent Paul Christ. Le peuple de Dieu 700 ans avant Jésus-Christ était désobéissant, immoral et idolâtre. Et Dieu les avait envoyés, main prophètes, pour les rappeler à lui. Ils ont refusé de se repentir. Ils ont endurci leur cœur. Massage après message, année après année, ils ont battu les prophètes, les ont tués, les ont mis en prison, ils ont tout fait. Et le résultat, c'est que Dieu a endurci leur cœur et aveugler leurs yeux pour qu'ils ne voient plus la lumière de la vérité. Et chers amis, c'est exactement ce qui est arrivé ici. Ce qui est arrivé dans l'entente d'Isaïe, c'est ce qui est arrivé dans l'entente de Jésus et c'est ce qui arrive aujourd'hui au Québec. Et chers amis, que c'est donc grave d'en dur sur son cœur. Toujours Difficile pour moi quand je lis l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Exode, l'histoire de Pharaon, quand on dit que Dieu endurcit son cœur. Mais je suis convaincu que quand Dieu endurcit des cœurs, l'homme est quand même responsable. Puis l'homme est responsable pour son cœur endurci. Remarquez ici que Jean change l'ordre des mots dans le message d'Ésaïe. Ésaïe, Ésaïe a dit, dit cœur, oreilles, yeux. Jean va dire, yeux, car ils les yeux en premier. Puis c'est un peu normal. Euh, ils ont vu de leurs yeux les miracles que Jésus avait accomplis. C'était témoin vrai pour les prophètes de l'Ancien Testament. Les miracles, les paroles de Jésus sont la lumière qui devait éclairer les yeux des hommes. Mais ne manquez pas ceci. Dieu accomplit quand même les desseins, ses desseins souverains. Euh, « Le rejet des Juifs conduira à la crucifixion de Jésus et à notre salut. » Trompons-nous pas. On lit ce chapitre-là, puis on peut dire Jésus a manqué son coup. Le Pâques s'en vient la fin de mars, et on va attendre la radio puis la télévision, puis il y a des grandes érudits qui vont nous dire « Pauvre Jésus, il a mal calculé, il n'a pas réalisé les situations politiques, il n'a pas compris la foule. » Puis il s'est avancé un peu trop rapidement, puis il a manqué son coup, puis il a perdu. Pas vrai ça. Pas vrai ça. Le, le rejet de Jésus ici a conduit à sa crucifixion. Et sa, sa crucifixion a conduit à quoi? À notre salut. Et c'était le but de Dieu. Jésus est, Dieu est souverain. Puis il fait resplendir sa gloire, puis il accomplit ses buts toujours, même à travers les péchés terribles du peuple. Puis au moment, moment même qu'on en pense que Dieu a perdu, il a gagné. Chers amis, malgré le découragement, bien que le peuple n'ait pas écouté, Isaïe est demeuré fidèle. fidèle. On a l'impression que lorsque l'Épître aux Hébreux parle de témoins dans le chapitre 11 qui ont été sciés on parle d'Isaïe, Ça, c'est la tradition des Juifs. On l'a mis dans un tronc d'arbre vide, puis on le scie en longueur. Et c'est comme ça qu'il est mort. Ça, c'est la mort de martyr, ça. Et Isaïe quand il est appelé par le Seigneur au service, au chapitre 6, il dit, « Vous allez parler, puis personne ne va vous écouter. » Moi, ça ne m'aura pas encouragé. Je ne suis pas né pour être vendeur. Je déteste les ventes. Je suis trop gêné pour frapper sur les portes. Je pense que je pourrais mourir faire cela. Um, puis, um, si on m'a engagé pour être vendeur, puis on, si on disait, vous allez frapper sur les portes, mais vous n'allez rien vendre, vous allez travailler pendant 50 ans, puis jamais réussir, je dirais, pourquoi accepter de jobber? Eh? Mais essayez fidèle pendant toutes ces années-là, puis paye le prix, puis paye le prix final, selon la tradition, en tout cas, en mourant en, mourant en trace. Mais il a accompli la volonté de Dieu, puis Dieu a été glorifié par sa vie. Et Jésus, ici, malgré le rejet de son massage par le peuple, malgré les découragements, il est demeuré fidèle. Et Jésus a accompli la volonté du Père, et il sera glorifié. Et Dieu sera glorifié par sa vie, et par sa mort, par sa résurrection. Et chers amis, Attention plusieurs croient en lui au verset 42. C'est intéressant le verset 42. Cependant, j'aime ça quand on voit le mot « cependant ». À toutes les fois que vous voyez le mot « cependant » dans la Bible, arrêtez-le. Puis, voyez le lien que ça fait. Malgré le rejet, malgré cela, plusieurs croient en lui, même parmi les chefs. Mais, c'est triste un peu, ils faisaient un secret ils avaient peur des leaders, ils ne faisaient pas le vœu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire de les hommes plus que la gloire de Dieu. Est-ce que ces hommes-là étaient vraiment de nous, enfants du Seigneur, je ne peux pas juger. Peut-être que Nicodème est là, peut-être que Joseph Aramé est dans cette gang-là, je ne sais pas. Mais... Um, il me semble que le passage ici, le moins des choses qu'on peut dire, méprise un peu des personnes qui font profession de suivre Jésus en cachette. Puis dans la Bible, on suit Jean Jésus en cachette. C'est public. Au verset 41, il ne faut pas le manquer, nous avons une leçon extraordinaire sur la divinité de Jésus. Après cette citation, Désir chapitre 6, le passage dit, « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et il parla de lui. » Est-ce que vous comprenez quest ce qui se passe ici? On parle d'Ésaïe, chapitre 6, au début, on dit, « L'année que le roi Azia est mort, j'ai vu le Seigneur élevé, assis sur son trône, entouré des saints, anges, les chérubins, qui criaient « Saint, Saint, Saint et l'Éternel !» Puis Jean nous dit que c'est de Jésus qui veut parler. C'est Jésus qui en veut. Et Jean ici identifie Yahweh qu'Esaïe en vu avec Jésus. Magnifique preuve de qui Jésus est, de sa divinité. Cette, Jean nous dit que cette personne assise sur le trône, cette personne élevé dans la glorieuse, trois fois sainte, c'est Jésus. Quelques applications en conclusion. jésus amis, il a fallu que Jésus meure pour reprendre sa gloire, et même recevoir une gloire encore plus merveilleuse, une des vérités théologiques que j'ai des misères saisir, c'est ceci, c'est que Jésus, qui est glorieuse, infiniment glorieuse, avant sa incarnation, reçoit après sa mort, sa résurrection, une gloire encore plus merveilleuse. L'infini plus l'infini, comment comprendre cela Et moi, et vous, sommes-nous prêts à mourir à nous-mêmes pour servir le Seigneur, pour vivre pour lui Car le dit comme ceci, choisir de ne pas rechercher son, rechercher son intérêt personnel. Mais décider au plus profond de son être de renoncer à faire d'elle-même le point central de ses préoccupations et de ses pensées. Se faisant, elle perd sa vie. Chers amis, c'est ça. Je suis un peu choqué cette semaine par un couple de choses. Vous savez que dans l'Association des églises baptistes, dont fait partie notre église ici, il y a environ 80 églises. Mais savez-vous que, Environ 40 de ces églises n'ont pas de pasteur. C'est triste. Pourquoi ils n'ont pas de pasteur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont appelées pour le service personnel pour le Seigneur puis ils ne veulent pas? Parce que ce n'est pas assez payant, parce que c'est trop de troubles? Mon beau-frère est pasteur dans une association baptiste, Southern Baptist, qui a je pense 17 millions de membres. On parle de dizaines de milliers d'églises partout aux États-Unis. Il me dit que la vie moyenne d'un jeune pasteur dans son ministère, c'est entre 4 et 5 ans. Avant qu'il devienne des vendeurs d'assurance ou d'autres choses. Ça ne t'offre pas. Ça ne t'offre pas. Chers amis, ici, chers amis, nous avons besoin de vivre dans nos églises. Parce qu'il y a quelqu'un ici que le Seigneur appelle, puis votre carrière, tous les défis, les problèmes, le petit salaire, un travail de 60 70 heures par semaine. J'ai une femme qui ne voulait pas supporter cela. Je ne sais pas. J'ai une autre préoccupation de cette semaine. J'ai vu que ce matin, on n'a pas fait l'école du dimanche pour une des classes parce qu'il a manqué un prof. « Chers amis, qu'est-ce qui ne va pas? »« Ok, peut-être qu'il y a des maladies de ce temps-là, je ne sais pas. » Tension. Mourir soi-même, pour vivre pour nos propres priorités, avoir comme priorité, servir le Seigneur, servir les autres, c'est à ça que le Seigneur nous appelle ce matin. Deuxièmement, la glorification de Jésus. Quatre étapes, crucifixion, résurrection, ascension, assise à la droite de son Père. Le croix pour Jésus comprenait le rejet, la souffrance, l'ignominie, l'angoisse. Mais quelle gloire on a suivi. Et quel bien pour les autres, pour, vous, pour moi, pour vous, pour nous. Si vous voulez servir le Seigneur, il y aura un coût à payer. Il faut décider maintenant si vous voulez le payer. Sur le coût... Surpris par les événements, il serait peut-être tard pour décider. Le Seigneur a averti à Esaïe que ce serait dur, puis ce ne sera pas. Il, il, il va le rejet, puis le refus d'écouter avant qu'il commence pour qu'il soit prêt à rencontrer cela. Et lorsqu'on va servir le Seigneur ça, en sachant que ça va être dur, il faut persévérer. Troisièmement, Oh, le danger de résister à l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que Dieu vous parle? Ce peuple a refusé l'évidence des signes et du message du Seigneur. Puis à force de rejeter la voix de Dieu, Dieu a endurci leur cœur. Quelle sentence! C'était trop tard pour eux. Quarantaine après la crucifixion de Jésus, Dieu a jugé ce peuple-là. Leur temple, leur ville ont été détruits les Romains ont coupé tous les arbres pour les mille autour de la ville de Jérusalem pour crucifier les enfants de ceux qui ont crié « Nous ne voulons pas avoir cette homme pour sur nous. » Je vous en supplie, répondez à la voix de Dieu, tout de suite, aujourd'hui, avant que cela soit trop tard. Nous prions. Seigneur, nous tournons vers toi. Tu connais nos cœurs. Chacun de ceinture, aide nous, Seigneur, aide-nous à vivre jour journalièrement cette réalité de mourir à soi-même pour te servir, d'avoir les bonnes priorités. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui et tu parles à cette personne-là, lui demandant que il tourne vers toi, mais qu'il réponde à ton appel avant que ce soit trop tard. Bien on ça, au nom de Jésus.